1: Mal ein kurzer Einblick in mein letztes Wochenende. Ich habe einem Freund beim Umzug geholfen und beim Sachenschleppen ist mir aufgefallen. Der hat ganz schön wertvolles Zeug jetzt in seiner Bude. Musikinstrumente, Spielekonsolen und allerhand Technikkram. Und ich sage mal, wenn das mal wegkommen sollte, wäre ganz schön mies. Und deswegen denkt er jetzt auch darüber nach, eine Hausratversicherung abzuschließen.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, es ist schon was Besonderes, dass er sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt. Versicherung, das Thema wirkt vor allem für junge Menschen ja oft sperrig und sehr trocken. Dabei ist es total wichtig, denn ohne die richtigen Versicherungen kann es für dich unter Umständen ganz schön teuer werden. Was du für Versicherungen kaufen solltest und worauf du beim Kauf achten solltest, das erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Das Geschäftsmodell von Versicherungsgesellschaften basiert natürlich erstmal darauf, dass wir fleißig Versicherungen kaufen und im Moment geht es den meisten damit ziemlich gut. Beispiel, die Allianz, ist das immerhin Europas größter Versicherer, hat am Freitag ihren Geschäftsbericht für 2018 vorgelegt und der konnte sich eigentlich schon sehen lassen. Der Umsatz stieg auf knapp 130 Milliarden Euro und dabei machte die Allianz satte 7,5 Milliarden Euro Gewinn.
0: Was für die Versicherung gut ist, muss aber nicht gleich auch für dich gut sein. Das heißt im Klartext, Versicherungsgesellschaften wollen dir im Zweifel mehr Versicherungen verkaufen, als eigentlich nötig wären. So viele braucht man nämlich gar nicht. Wir haben mal Bastian Kunkel gefragt, der ist unabhängiger Versicherungsmakler und berät auf YouTube sein Publikum zu diesem Thema. Und der sagt, dass es nur drei Versicherungen gibt, die man als junger Mensch auf jeden Fall haben sollte.
2: Das ist natürlich die Krankenversicherung, das ist ganz klar. Ähm, die muss jeder haben in Deutschland, die ist verpflichtend, privat versichert oder eben gesetzlich versichert. Dann kommt die private Haftpflichtversicherung. Das ist jetzt keine Versicherung, die du haben musst per Definition, ähm, auch wenn die jetzt Haftpflicht heißt. Das hat aber einfach mit der gesetzlichen Haftung zu tun, die wir alle haben, wenn wir jemand anderem einen Schaden zufügen. Und als dritte Versicherung im Bunde, die Berufsunfähigkeitsversicherung beziehungsweise eine Versicherung, die deine Arbeitskraft absichert. Weil, naja, wenn du nicht mehr arbeiten kannst in deinem Beruf, dann
1: kommt halt kein Geld mehr rein. Und dann ist die Frage, was macht man dann?
0: Und damit solltest du für alle Lebensbereiche ganz gut abgedeckt sein.
1: Genau, denn kurz mal zusammengefasst, was diese Versicherungen leisten. Die Krankenversicherung bezahlt alles für deine medizinische Versorgung. Darunter fallen zum Beispiel Arztbesuche, Operationen und auch Krankenhausaufenthalte.
0: Die private Haftpflichtversicherung springt ein, wenn du mal einen Schaden verursachst, egal ob du jetzt nur ein fremdes Handy fallen lässt oder einen Unfall baust und dann für die ganz großen Kosten aufkommen musst. Aber Achtung bei der privaten Haftpflicht. Viele denken nämlich, dass sie da automatisch überwinden über ihre Eltern mitversichert sind, aber man fällt zum Beispiel aus der Versicherung raus, wenn man eine Zweitausbildung anfängt. Zum Beispiel, wenn man nach einer Ausbildung noch studiert oder nach dem Bachelor noch einen Masterabschluss macht. Also wenn es da Zweifel gibt, lieber mal bei der Versicherung anrufen und direkt nachfragen.
1: Ja und die Berufsunfähigkeitsversicherung, die springt dann ein, wenn du den Beruf, den du zuletzt ausgeübt hast, maximal nur noch zu 50 Prozent ausführen kannst und zwar für mindestens ein halbes Jahr lang. Tritt der Fall ein, dann bekommst du monatlich einen vereinbarten Beitrag von der Versicherung, damit du dann eben nicht ganz ohne Einkommen dastehst.
0: Okay, also nochmal Krankenversicherung, private Haftpflichtversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn ich jetzt an einen Kumpel denke, Julian, ist doch die Frage, ob er diese Hausratversicherung dann überhaupt braucht. Und das haben wir Bastian auch mal gefragt.
2: Also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass man die nicht braucht. Was was einem klar sein muss, dass Versicherungen ein extrem subjektives Thema sind. Jeder von uns hat ein subjektives Risikoempfinden. Eine Hausratversicherung zum Beispiel, die kostet jetzt auch nicht Unmengen. Ich finde das eigentlich ganz sinnvoll, weil wenn jetzt zum Beispiel dein kompletter Hausrat mit deinem TV, mit deinem Laptop, mit... äh, Weiß ich nicht, vielleicht eine Stereoanlage oder was du sonst noch an teuren Sachen vielleicht hast, wenn das irgendwie abfackelt oder jemand einbricht und klaut und du sagst, hm, wenn das eintreten würde, dann würde mich das schon finanziell ein bisschen in, in eine uncoole Lage bringen, dann schießt vielleicht eine Hausratversicherung ab. Das ist eigentlich auch immer eine Frage, die man sich generell bei bei Versicherungen stellen sollte. Wie sieht der Worst Case aus? Haut der mich finanziell um? Fühle ich mich besser, wenn das abgesichert ist?
0: Neben der Hausratversicherung kann man da auch über eine private Unfallversicherung nachdenken, die für Kosten einspringt, die entstehen, wenn nach einem Unfall bleibende Schäden entstehen. Als Extremsportler zum Beispiel macht so eine Versicherung Sinn, wenn man den ganzen Tag eh nur auf der Couch hängt, dann eher nicht.
1: Der erste Schritt ist also, sich eingehend zu informieren, was man überhaupt braucht. Wenn es dann zum Abschließen geht, dann sollte man sich aber natürlich auch darüber Gedanken machen. Dabei gilt, relativ einfache Produkte kann man eigentlich ohne Probleme im Internet kaufen. Da gibt es ja zum Beispiel verschiedene Vergleichsportale, auf die man zurückgreifen kann. Also so eine private Haftpflichtversicherung, bei der man nicht viel falsch machen kann, die lässt sich da eigentlich relativ bedenkenfrei abschließen.
0: Komplexer wird es immer, wenn es um die Gesundheit geht, zum Beispiel bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Versicherungen fordern dabei nämlich viele Informationen über deinen Gesundheitszustand an, um das Risiko abschätzen zu können, dass du tatsächlich berufsunfähig wirst. Und wer da eine falsche Angabe macht, kann hinterher ein Problem bekommen, denn dann kann die Versicherung sagen, wenn wir das vorher gewusst hätten, dass du die Erkrankung XY schon hattest, dann hätten wir dich gar nicht versichert oder der Beitrag wäre höher gewesen. Und dann muss sie nichts zahlen. Damit so etwas nicht passiert, sollte man für die Berufsunfähigkeitsversicherung einen unabhängigen Berater dazuholen.
1: Wie teuer so eine Versicherung sein darf, ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil das eben oft von so vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Nehmen wir aber mal an, du hast gerade deinen Bachelor abgeschlossen, fängst jetzt einen Bürojob an, hast außerdem keine gesundheitlichen Probleme, dann kannst du damit rechnen, dass du so 50 bis 70 Euro monatlich für deine Berufsunfähigkeitsversicherung bezahlen musst, die dir dann etwa 1500 Euro monatlich überweist, wenn du eben nicht mehr arbeiten kannst. Für eine private Haftpflichtversicherung werden auch 50 bis 70 Euro fällig, allerdings im Jahr. Also, dies wesentlich günstiger. Ja, und die Höhe der gesetzlichen Krankenversicherung, die hängt vom Einkommen ab. Das sind gut 7 Prozent deines Gehalts, wobei dein Arbeitgeber nochmal genauso viel bezahlen muss.
0: Trotzdem gilt, lass dich nicht nur von einem guten Preis blenden. Denn bei Versicherungen kommt es halt auf ein gutes Gesamtpaket an. Das sagt auch Bastian.
2: Du musst dich selbst informieren und du solltest natürlich auch nichts unterschreiben, was du nicht verstanden hast. Setz da nirgendwo dein Servus drunter, wenn du da ein komisches Gefühl hast. Das heißt, du musst dich selbst damit auseinandersetzen, auch wenn es vielleicht nicht so ein geiles Thema ist. Aber es ist halt echt wichtig. Viele Menschen haben keinen Bock auf Versicherung, was vollkommen nachvollziehbar ist. Da hängt keine Emotionen mit da dran. Man, man guckt lieber nach dem neuesten Handy oder das Auto, was man sich holen will und sucht da stundenlang und vergleicht. Bei Versicherung ist das halt einfach nicht so. Aber es
1: ist halt sehr wichtig.
0: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Aber wie sieht's eigentlich bei
1: dir aus? Was hast du für Versicherungen und denkst du jetzt darüber nach, vielleicht noch weitere abzuschließen? Schreib uns das gern bei WhatsApp. Das war's von uns für heute.
0: Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.